0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu z serii Batory w polityce. Dziś naszym gościem jest Piotr Buras, szef warszawskiego oddziału think tanku European Council on Foreign Relations i przede wszystkim specjalista do spraw polityki niemieckiej, a także autor raportu na temat zmian epokowych, jakie dokonują się w polityce niemieckiej, który można przeczytać na stronach Fundacji Batorego i właśnie o tym raporcie, o jego treści, o tym jakie są konsekwencje tych przemian w polityce niemieckiej dla Polski będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Ja zacząłbym od takiego pytania, bo Piotr Buras jest nie tylko autorem raportu, ale też publicystą, publikuję m.in. w portalu OKOPRES i tam widziałem ostatni twój tekst na temat wystąpienia Mateusza Morawieckiego w, na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie premier próbował przekonywać Niemców do swojej wizji Europy, no i próbował do tych Niemców mówić. Natomiast według ciebie Nie mówił przekonująco do tej publiki i chciałbym zapytać, dlaczego tak krytycznie odnosisz się do tego wystąpienia premiera, a także jak do Niemców po tych przemianach, jakie się dokonują i już dokonały w niemieckiej polityce należy mówić.
1: Ja myślę, że może zacznijmy od krótkiej w odniesieniu do Polski definicji tego, co w Niemczech się zmieniło i, i dlaczego dzisiaj głos Polski w Niemczech może być bardziej słyszalny i ta otwartość w Niemczech na argumenty płynące z Polski czy z innych krajów naszego regionu jest się większa niż była wcześniej. Ja myślę, że powód jest dosyć oczywisty. Ta głębokość zmiany, która dokonuje się dzisiaj w Niemczech jeśli chodzi o politykę zagraniczną wiąże się przede wszystkim z tym, że Niemcy przez ostatni rok zdali sobie sprawę z tego i uznali to też w większości, jeśli chodzi o elity polityczne, że ich polityka wobec Rosji i nie tylko wobec Rosji ale również wobec Chin, wobec w ogóle wyobrażenia o świecie, o polityce międzynarodowej oparte były na fałszywych przesłankach i że w tych y, sprawach y, pewne analizy, które Polska i inne kraje naszego regionu prezentowały przez lata i próbowały do nich y, Niemców przekonać,
0: były zasadniczo słuszne. No właśnie, tym piszesz w raporcie, wojna w Ukrainie to pierwszy europejski kryzys, kiedy Niemcy znalazły się w pozycji także petenta, a nie obrońcy Europy, więc tak, moment jest dobry, żeby próbować przekonywać Niemców do swoich racji. To co Morawiecki czy szerzej politycy tego obozu robią źle?
1: No właśnie, znaczy ja, ja myślę, że, że to jest tak, że premier Morawiecki dostał szansę w, bardzo ciekawą w Heidelbergu wygłoszenia takiego przemówienia o przyszłości Europy, o, o wizji Europy. które to przemówienie mogło być zaproszeniem dla Niemców, ale też dla innych Europejczyków do rzeczywiście do dyskusji o przyszłym kształcie Unii Europejskiej. Ale to co premier Morawiecki powiedział właśnie w tym bardzo ważnym dla Unii Europejskiej momencie, ale ważnym też dla Polski z punktu widzenia naszej wzmocnionej pozycji, tej większej otwartości też w Niemczech na słuchanie naszych argumentów, no to to był taki zestaw haseł bardzo ideologicznych pozbawiony jakichkolwiek propozycji, konkretnych propozycji, do których ktokolwiek w Europie mógłby się odnieść, to znaczy na przykład premier Morawiecki bardzo dużo mówił o zagrożeniu, zagrożeniu jakim rzekomo jest w Europie jakieś superpaństwo unijne czy europejskie, które chcą nam narzucić jakieś elity zachodnie przede wszystkim, ale nie nie zdefiniował w żaden sposób, co konstytuuje to superpaństwo. Znaczy, co go niepokoi tak naprawdę w tym projekcie integracji.
0: Wiesz, mnie bardziej interesuje, co to są te elity, bo tak jak sobie patrzę na premiera Morawieckiego, który przecież reprezentuje Polskę na spotkaniach unijnych, to przypuszczałbym, że on również jest tą elitą, ale to już już nawiasem mówiąc.
1: To jest jest jakby też, też pytanie, no trochę o naszą sprawczość na poziomie unijnym. Ale ale też premier też na przykład powiedział coś, z czym ja się głęboko nie zgadzam i co myślę, że że też większość niemieckich czy zachodnioeuropejskich powiedziałaby, że, że, że to jest zły kierunek, ale nie mniej byłoby to interesujące trochę podyskutować o tym, to znaczy premier powiedział, że w gruncie rzeczy projekt integracji europejskiej powinien się cofnąć. Trzeba wzmocnić zasady konsensusu, sprzeciwił się głosowaniu większościowemu. No to się sprowadza do tego, żeby, żeby właściwie w pewnych obszarach, jak można zrozumieć, wprowadzić znowu weto, czyli po prostu zrobić krok w, w tył. To jest, ja, ja myślę, że to nie jest właściwa droga, ale gdyby premier powiedział, co ma dokładnie na myśli, to znaczy gdzie gdzie, w jakich obszarach mogłoby to się dokonać, czy to nie wiem, w polityce energetycznej, czy w klimatycznej, czy czy, czy w jakichś innych obszarach współpracy, no to można by do tego się odnieść, mogłaby z tego być jakaś dyskusja, natomiast w w sytuacji, kiedy, kiedy on rzuca tylko takie bardzo ogólne hasła, no to ta dyskusja nie, nie może się zrodzić i rzeczywiście to wystąpienie premiera nie spotkało się z jakimś wielkim zainteresowaniem w Niemczech. Nie, nie, to nie było jakiegoś wielkie, wielkiego echa. I oczywiście teraz możemy mówić, że nie stało się tak dlatego, że po prostu Niemcy nas nie traktują jako partnerów, nie traktują nas poważnie. że To jest kolejne potwierdzenie tej tezy, którą, która, która się pojawia w polskim dyskursie od, od dłuższego czasu i, i jest taką mantrą powtarzaną również przez przedstawicieli
0: rządu. Ale ty stawiasz A, chyba inną tezę. Wydaje mi się, że ty mówisz, że to się nie spotyka z zainteresowaniem, bo my nie umiemy mówić tym językiem, który Niemców interesuje. I to ten znaczy, raport, ja, nawet
1: nie wiem, czy, ja nawet nie wiem, czy to jest kwestia mówienia językiem, który interesuje Niemców, tego po prostu mówienia czy, czegoś, co jest interesujące. To znaczy, co jest okay. po prostu w ogóle, w ogóle ciekawe, to znaczy ciekawe, czy, czy ważne w tej dyskusji, no bo Dzisiaj cała Europa szuka różnych pomysłów na na to jak jak się dalej rozwijać albo jak się zmieniać albo jak się przygotować do rozszerzenia albo jak stawiać czoła na przykład problemom związanym z z polityką klimatyczną Stanów Zjednoczonych. Tych wyzwań jest bardzo dużo, natomiast premier nie oddał się do żadnego z nich właściwie. I jedynym wyzwaniem było to, to, to jakieś super państwo. Więc, więc ja myślę, że znaczy to jest, mówimy o tym w kontekście właśnie tej zmiany w Niemczech, bo, bo ja mam, chyba nie przez przypadek, ponieważ ja mam takie wrażenie, że my nie wykorzystujemy pewnej szansy, którą ta zmiana dokonująca się w Niemczech rodzi. To znaczy, rzeczywiście poli, pozycja Polski dzisiaj jest silniejsza, jest. Mocniejsza pod względem takim moralnym, jeśli chodzi o pewien autorytet w, w Unii i moglibyśmy to wykorzystać, tylko my tego nie robimy. Nie robimy tego z jakichś względów ideologicznych czy, czy wewnątrz politycznych.
0: To porozmawiajmy o tym, jak Niemcy myśleli o Rosji, o świecie, bo o tym jest ten raport i jak ten sposób myślenia teraz jest weryfikowany. Raport jest, proszę Państwa, dość obszerny, ma 70 około stron, ale są też właśnie miejsca, które moim zdaniem wymagałyby jeszcze więcej do powiedzenia i będę o nie dopytywał, ale zacznijmy od te, takiego, takiej tezy, którą ty powtarzasz za obecnym ambasadorem Niemiec w Polsce, Tomasem Bagerem, który mówi, doświadczenie 1989 roku ukształtowało niemiecką percepcję świata. I to jest interesujące, bo przecież naszą percepcję świata, tak mi się wydaje, wielu Polaków, także ukształtowanie, ukształtowało doświadczenie roku 89, tylko jakoś zupełnie inaczej ten świat widzimy. To pytanie jest takie, co to znaczy, że ten rok 89 ukształtował percepcję niemiecką. Tak, znaczy ja,
1: ja to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo, bo myślę, że rzeczywiście naszą percepcję świata też uskrzatował 89 rok, ale my trochę co innego wtedy zobaczyliśmy w tym świecie i co innego nas oświeciło, czy co innego na, na nas zrobiło wrażenie niż Niemców. Ja ten tekst, który, który, który cytuję, to jest rzeczywiście bardzo ważny tekst. Jeden z, myślę, w ogóle ważniejszych tekstów, jaki powstał autorstwa niemieckich analityków czy ekspertów na temat takiej no, autorefleksji niemieckiej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I Thomas Bager, który jest obecnie ambasadorem Polski w Niemczech, on był przez wiele lat szefem sztabu planowania niemieckiego msz więc takiego niejako no, wewnętrznego think tanku, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec I, i ta teza, ona jest moim zdaniem niezwykle trafna, ponieważ pytanie, co Niemcy wyczytali w tym 89 roku. Oni wyczytali to, że naj, najprościej mówiąc, że świat, który zrodził się w wyniku końca komunizmu jest światem, w którym oni ze swoim ukształtowanym po drugiej wojnie światowej modelem politycznym, gospodarczym, po prostu odnajdują się jak ryba w wodzie i który doskonale pasuje do tych ukształtowanych przez dziesięciolecia powojennych przekonań dominujących w Niemczech i że Niemcy w gruncie rzeczy są wzorem dla innych, to znaczy, że są krajem, który który tak świetnie pasuje do tych nowych czasów jako kraj stojący eksportem, a to były czasy rozkwitu globalizacji i takiej wiary w to, że ta globalizacja będzie trwała zawsze i będzie przynosić wszystkim korzyści. To był czas, kiedy wydawało się, że nie będzie wojen, więc taki kraj Taki konwencjonalny, tradycyjny wojen, no, to taki kraj przesiągnięty pacyfizmem, bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o stosunek do, do siły zbrojnej, no też był po prostu krajem przyszłości. To było też czas, kiedy kiedy wiara, i nie tylko w Niemczech, to znaczy, ja, ja myślę, że to też jest ważne, żeby to podkreślić, że nie tylko w Niemczech była bardzo silna, że na przykład współzależności, budowanie współzależności takich typowych dla globalizacji, będzie budować pokój i stabilność na świecie.
0: I to jest przekonanie ponadpartyjne w Niemczech, jeśli dobrze rozumiem. Tak,
1: to jest, to, jest, to jest bardzo szeroki, ponadpartyjny konsensus, który w Niemczech był przez kilkadziesięcioleci, co najmniej, który jeszcze przed 89 rokiem, można powiedzieć, że Niemcy oczywiście w zupełnie innych warunkach, ale ta kultura polityczna zmierzała w tym, w tym, w tym kierunku. I tu mi się, jak, tu mi się jak jak Niemcy... przepraszam
0: Cię, rodzi mi jedno pytanie tylko: czy Ty wierzysz w ten w to przekonanie, czy uważasz, że ono jest szczere? Czy to jest rodzaj racjonalizacji dla pewnego modelu, który jest korzystny dla niemieckiej gospodarki i modelu rozwojowego? Bo tak się przypadkiem składa, że on był, tak jak wspomniałeś, dobrym modelem dla rozwoju Niemiec i Niemcy, jak powiedziałeś, mogły się prezentować jako wzór. Więc czy to jest postracjonalizacja, dobudowanie teorii do już istniejącej praktyki, czy to rzeczywiście była wiara, że ten świat Będzie tak wyglądał.
1: Nie, Ja ja myślę, że to to nie jest postracjonalizacja. To jest, jedno drugiego nie wyklucza. Ja ja w tym tekście moim też piszę o takiej doskonałej symbiozie między pewnym pewnym modelem kultury politycznej niemieckiej i też kultury polityki zagranicznej, który opisałem za pomocą tych kilku elementów, a niemieckim modelem gospodarczym. To znaczy rzeczywiście ta symbioza była, ponieważ na przykład no, jeżeli weźmiemy Rosję, no to Niemcy, niemieckie elity naprawdę wierzyły w to, że Rosję można zmienić. I też nie były osamotnione w tym tak całkowicie, trzeba sobie powiedzieć. To znaczy, no nie wiem, administracja Obamy też uważała, że może jednak z tą Rosją, że to jest jakiś moment, w którym, w którym można z tą Rosją jakoś inaczej, lepiej i tak dalej. No I... chyba
0: każdy amerykański prezydent zaczynał no, od, to, od resetu to, z, to z Rosją. Próbował, prawda? Znaczy to, więc, więc, więc jakby to
1: nie jest tak, że Niemcy były jakoś do tego, były tutaj jakimś wyjątkiem. Natomiast tu, gdzie Niemcy były wyjątkiem, no to jest to, te, że, że konsekwencje na przykład ekonomiczne takiego przekonania no były idealnie sprzęgnięte z interesami ekonomicznymi niemieckimi. To znaczy, że budowanie współzależności w postaci nie wiem, partnerstwa energetycznego można było sobie wpisać również w tą narrację o, o, o takim świecie, który, który stoi dialogiem, współzależnościami i, i współpracą i że to, jest, to trzeba dbać, ale, ale to, to nie jest, znaczy ja, ja, ja uważam, że to jest coś bardzo mocno, wdrukowanego w, w niemiecką, no nie chcę takich sumnych, szumnych słów używać, ale tożsamość w polityce zagranicznej, czy, czy po prostu w kulturę polityczną. Że, i, I rzeczywiście to ma też swoją tradycję, jeszcze ten mit powiedzmy tej Ostpolitik, która który, który ma bardzo duże oddziaływanie na zwłaszcza kręgi socjaldemokratyczne, to jest uważana za taka tradycja polityki zagranicznej oparta właśnie na... Na zmianie poprzez zbliżenie.
0: No jakby, właśnie, tylko że Ty opowiadasz powiązania. tutaj w tym raporcie, w tym tekście, że ta, to nie jest ta sama Ostpolitik jak w latach 80., bo dla mnie, jako człowieka, który obserwuje politykę zagraniczną, ale nie jestem specjalistą od Niemiec, jest zaskakujące jedno w tych wyjaśnieniach odwołujących się do Ostpolitik, że oto Niemcy nie zwracają uwagi na jeden poważny szczegół, a mianowicie silną obecność amerykańskiej armii i obecność tego amerykańskiego parasola ochronnego nad Niemcami w latach 80 później też oczywiście w mniejszym stopniu, ale wtedy zwłaszcza, która umożliwiała Niemcom prowadzenie takiej polityki wobec Związku Radzieckiego, a ty w swoim raporcie piszesz, że ta oryginalna Ostpolitik także była oparta na jednoczesnym pewnych narzędziach odstraszania, czyli to nie było tak, że otwieramy się i rozbrajamy, i zapraszamy Rosjan, tylko staramy się otworzyć, ale jednocześnie mamy plan B, czy mamy te twarde środki także obrony i w pewnym momencie następuje odejście od tego elementu i tej nowej Ostpolitik towarzyszy jednocześnie przekonanie, że armia jest nam niepotrzebna i te twarde środki są zbędne.
1: Tak, tylko że to to się wiąże z dwiema kwestiami. Jedna jest taka, że że sama Ostpolitik niemiecka ewoluowała przez dziesięciolecia i to rzeczywiście ta pierwsza Ostpolitik Brandta w latach 70., w końce lat 60., początku lat 70. miała inny charakter niż Ostpolitik tej samej partii socjaldemokratycznej w latach 80., kiedy ta partia była w opozycji. I i to to była ewolucja, która która w gruncie rzeczy prowadziła od takiego założenia, że ta zmiana, której szukamy, to w gruncie rzeczy chodzi o o to, które Niemcy zachodnie wtedy szukały, to miała być zmiana w polityce pomiędzy państwami niemieckimi, że zmiana poprzez zbliżenie, czyli że musimy się zbliżyć ze Związkiem Radzieckim po to, żebyśmy mogli Przyciągnąć NRD bliżej nas. Mhm. To była w gruncie rzeczy ta zmiana. Potem t, ta polityka się zaczęła, znaczy zaczął powstawać mit tej polityki. ona zaczęła woluwać w kierunku po prostu y, takiego myślenia, że, że musimy się zbliżać z krajami komunistycznymi, ponieważ to doprowadzi do pokoju na świecie, albo albo do końca do, do jakiegoś przezwyciężenia. albo może nawet nie do przedsięwzięcia podziału, tylko raczej do do, do, do utrzymania stabilności i pokoju, a to jest najważniejsze. Kosztem wolności, kosztem suwerenności krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tak dalej. Ale to jest jakby, to jest jeden jeden wątek, ale ale drugi jest tak już po zjednoczeniu, to ten element trochę odstraszania odpadł, właśnie dlatego, że Niemcy chętnie uwierzyli, że w gruncie rzeczy świat już nie jest taki niebezpieczny. Rosja Pogodziła się przecież, co oczywiście było fałszywym założeniem, ale, ale pogodziła się no z, z tym, że przegrała zimną wojnę. Stany Zjednoczone dominują w ogóle w świecie całkowicie, więc 300-tysięczna armia, taką jak Niemcy jeszcze miały na początku lat 70., nie jest w ogóle potrzebna, bo mamy świat hegemonii amerykańskiej, niezagrożonej dominacji Zachodu, którego częścią trwałą są połączone już teraz Niemcy i w zasadzie można budować tą współzależność, można budować świat zglobalizowany, rozwijać model eksportowy i cieszyć się życiem. Tak tak to mniej więcej wyglądało. Ja myślę, że że ta narracja, ja ja trochę się sprzeciwiam tej interpretacji, że, że jest tu jakaś sprzeczność pomiędzy tym takim wyobrażeniem o świecie, które niektórzy uważają za naiwne, czy sami Niemcy mówią o tym dzisiaj, że to była naiwność, wiara w te te wszystkie przesłanki, o których mówimy, a z drugiej strony interesami gospodarczymi, czy takim czystym pragmatyzmem. Mi się wydaje, że to tutaj żadnej sprzeczności nie ma, to jedno szło w parze z drugim i i na tym polegał cały w gruncie rzeczy ten model niemieckiej polityki i na tym polega też cały problem dzisiaj, gdzie okazuje się, że te przesłanki upadły, czy przynajmniej dzisiaj Niemcy zaczynają rozumieć, zaczęli rozumieć, że te przesłanki upadły i to znaczy, że że cały świat im się zawalił. I i dlatego to pęknięcie, które dzisiaj obserwujemy, ta, ta zmiana, ta Zeitenwende, jak to nazwał Scholz, czyli zakręt dziejowy czy zwrot, który nastąpił w wyniku wojny no jest tak poważny, tak głęboki tak trudny dla Niemiec i, i dlatego też jest źródłem tylu napięć i, i, i kontrowersji, nie tylko zresztą rozgrywających się wewnątrz samych Niemiec
0: no właśnie, bo ty tutaj piszesz bardzo wyraźnie, że ta pierwsza Ostpolitik była, tu cytat za czasów, z czasów Willy Branta, kiedy to była taka Ostpolitik kiedy ofercie dialogu z blokiem komunistycznym towarzyszyły wysokie wydatki na zbrojenia i duża armia skuteczne odstraszanie było kluczowym warunkiem tak zwanej pierwszej Ostpolitik myślę, że to Niemcom warto przypominać a a jednocześnie faktycznie masz rację, że przecież Niemcy nie były jedynym krajem, który uwierzył w koniec historii i to było powszechne przekonanie tylko znów ta wiara chyba poszła w Niemczech bardzo daleko, no i kiedy piszesz o po kondycji Budne-Zwery, no to można się faktycznie złapać za głowę, kiedy czytamy, że w 2022 roku tylko 77% głównych rodzajów uzbrojenia armii niemieckiej było zdatnych do użycia. Spośród 350 nowoczesnych transporterów opancerzonych Puma, tylko 150 było sprawnych, zaś pośród 51 helikopterów bojowych Tiger, ledwie 9, więc tutaj chyba po prostu poszło to za daleko, ale chciałem Cię jeszcze dopytać, bo to jest fascynujące też dla mnie w w sprawie tej Ostpolitik, że przywiązana do niej jest szczególnie niemiecka socjaldemokracja, to oczywiste, ale to jest ciekawe, bo oto w programie Lewicy, czy pewnym fundamentem programu Lewicy jest polityka, która doskonale właśnie współgra z interesami co prawda niemieckich, ale de facto globalnych korporacji, że oto handel nas wyzwoli i handel przyniesie pokój. Idealnie to współgra z z interesami właśnie tych korporacji. To jest ciekawe, że akurat lewica idzie w tym kierunku.
1: No tak, ale można oczywiście to interpretować też w ten sposób, że to jest idzie, jeżeli już tak patrzymy na to przez pryzmat pewnych ideologicznych przekonań, że to też idzie w w parze z interesami warstw czy klas pracujących i, i że, że na tym korzystają no, pracownicy niemieccy i, i tak to jest też zresztą,
0: czy no, było przedstawiane. Jasne, ale z drugiej strony mówisz, wspominasz o Zielonych, którzy byli postali jako partia pacyfistyczna i taka bardzo też ideowa, ale przyszła zmiana, to jestem ciekawy jak ta zmiana wśród zielonych nastąpiła i czy może nastąpić na tej samej zasadzie właśnie w socjaldemokracji.
1: Ja myślę, że oczywiście zieloni nie są obciążeni, oni przychodzą skądinąd, oni przychodzą oczywiście z tego nurtu pacyfistycznego, ale jednak oni byli konkurentami SPD na scenie politycznej i zawsze do tej pory właściwie są w latach już w końcu lat 70., kiedy powstali, w latach 80. I, i Zieloni, to co wydaje mi się jest istotne, rzeczywiście zawsze mieli dużo bardziej krytyczny czy po prostu krytyczny stosunek do Rosji w dużej mierze ze względu na kwestie praw człowieka, bo to jest ten element, który w tej partii zawsze był bardzo, bardzo mocno podnoszony. I, Ale to, że, Niemcy, że że Zieloni stali się tą partią, która dzisiaj zaskakująco zupełnie jest najbardziej i to, i to nie tylko sama partia, ale również wyborcy Zielonych są tymi, którzy najbardziej opowiadają się za eksportem broni do, do Ukrainy, że chcą wzmacniania Bundeswehry, że są po prostu, znaczy to, to, jest, to brzmi jak, jak, jak żart właściwie, to jest prawie nie do uwierzenia, bo ta partia zrodziła się właśnie z tego nurtu pacyfistycznego w ogromnej mierze. To bierze się też stąd, że ta partia jest dużo bardziej dojrzała pod względem polityki zagranicznej, choćby dlatego, że ona przeszła już bardzo poważną debatę, jeśli chodzi o, o, o kwestie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa w końcu lat 90., a konkretnie w 99 roku, kiedy była u władzy razem ze SPD w rządzie Schrödera i ten rząd musiał podjąć decyzję o udziale niemieckim w natoskiej operacji w Kosowie. I to było wtedy absolutne tabu w Niemczech, No jeszcze chyba większe niż to co się dzieje w tej chwili jeśli chodzi o przemiany w niemieckiej polityce bezpieczeństwa. I, nie, I zieloni mieli z tym oczywiście największy zdecydowanie problem, no bo byli partią bo po prostu, która w ogóle była przeciwna nawet Bundeswehrze czy, czy, czy nawet w NATO przez długi czas. I, I tam Joszka Fischer musiał przeprowadzić niezwykle y, trudną dyskusję wewnątrzpartyjną i no, to, to był ten słynny, Zjazd partii, na którym jeden z uczestników rzucił Fischera takim woreczkiem z z czerwoną farbą i i trafił go w ucho i Fischer, lider zielonych, stracił słuch na pewien czas. No to były dramatyczne, no jak na chwilę, w takim no, poziomie politycznym, oczywiście na ten incydent, może no, nie było aż tak strasznie dramatyczne, ale, ale to była dosyć dramatyczna debata, ale, ale która ukształtowała zielonych bardzo mocno i jakby też zwiększyła taką świadomość w tej partii, jeśli chodzi o kwestie zagraniczne i myślę, ta ewolucja, którą teraz przechodzą, przechodzi łatwiej, a zwłaszcza łatwiej niż SPD, no, która dla której ten mit Ostpolitik jest rzeczywiście takim mitem założycielskim, znaczy może nie założycielskim tej partii, ale ale kluczowym mitem politycznym związanym z okresem świetności tej partii i i dla pewnego pokolenia, to też jest bardzo ważne, polityków SPD, to jest jeszcze część ich żywej biografii, więc oni broniąc tego mitu, bronią także swojego własnego dorobku, swojego życia, swojej biografii i... I, I to jest bardzo bolesne, bolesne rozliczenie w ramach tej partii. Może o rozliczeniu nawet trochę za wcześnie jest mówić, to nie jest rozliczenie, jeszcze to często jest rozliczanie się samych indywidualnych osób z, samych sobą, ale też to jest ważna no, taka zmiana, którą, którą nowe kierownictwo partii to jest Lars Klingbej, który ma, jest, jest stosunkowo młodym politykiem, ma czterdzieści parę lat, czyli jest z innego pokolenia, które nie jest naznaczone tym mitem Ostpolitik w tak tak silny sposób.
0: A z drugiej strony jest ta frakcja parlamentarna, o której piszesz, która prezentuje nieco odmienny pogląd i to to szczegółowo jest opisane w raporcie, ale jest jeszcze jeden taki element, który my często słyszymy, że i tu też cytuję fragment raportu, Taka wysoka świadomość odpowiedzialności historycznej Niemców wobec narodu rosyjskiego i bardzo niska w odniesieniu do innych narodów byłego ZSRR, w tym Ukraińców. No i ja tak czytając to zastanawiam się, czy ostatecznie, czy to właśnie całe to niemieckie hamletyzowanie nie wynika z przekonania, że na wschód, nie wiem, czy od Odry, czy od Bugu, no jest po prostu... Inna strefa wpływów i wiesz, to jest trochę tak jak, nie wiem, jak my patrzymy na wojnę w Syrii. No przykro, nie chcemy, żeby ludzie się zabijali, ale to nie jest nasza sprawa. My się w to nie będziemy angażować, nie będziemy o to zabiegać, żeby tam dokonała się jakaś poważna zmiana, tylko popatrzymy z daleka. Czy to jest taki sposób myślenia? Ja myślę, że on do
1: pewnego stopnia, ja bym mówił o tym jednak w czasie przeszłym. Ja myślę, Aha. że jeszcze do niedawna to tak było. Oczywiście no nie było wtedy jeszcze aż tak brutalnej wojny. No była wojna, była aneksja Krymu, była wojna w Donbasie. To gdzieś tam oczywiście... Yy, 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 docierało do niemieckiej opinii publicznej, do elit politycznych które zupełnie, ale, ale rzeczywiście w jakimś stopniu to ten, ten opis, który przedstawiłeś jest trafny, to znaczy to nie było do końca ich, to nie był ich konflikt, to nie były ich sprawy, to było daleko, Ukraina miała też bardzo kiepską prasę, no, też częściowo zawinioną przez siebie, no, to, to oczywiście nie trudno mówić o winie, ale no, jako
0: kraj... No daleka to, była od ideału, tak. To, <śmiech> znaczy Jako
1: pogrążony w korupcji, jako, jako kraj, który, który no, jest taką łomną jednak demokracją bardzo. i, i więc, więc jakoś nikt nie podkławał wielkich nadziei w Ukrainie, a jeszcze do tego dochodziła ta bardzo słaba świadomość tego, co w ogóle tam się działo, co, co w, czasie, w czasie II wojny światowej i, i w ogóle bardzo słabe rozeznanie w ogóle w historii, myślę w Niemczech jest bardzo stosunkowo niska świadomość historyczna, ale a zwłaszcza jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Więc, więc to wszystko składało na taką, takie trochę desinteresment, Natomiast ja mówię, że to jest, w, mówię o tym w czasie przeszłym, bo myślę jednak, że to co się nie, idealiz, nie idealizując w żadnym razie tych, tych, tej, tej ewolucji ostatniego roku, ale jednak tutaj no, widać bardzo poważną zmianę, yy, gdzie, gdzie właśnie ta yy, za pomocą, no, na, za, za sprawą tej brutalnej wojny ta, ta yy, historia i, i problematyka tego regionu gdzieś trafia do niemieckiej świadomości. I to widać na, na przykład bardzo ciekawie w, na... W badaniach opinii publicznej, jak patrzymy, gdzie, jak jest postrzegana Rosja, to znaczy no, to, to, jest, to są zmiany fundamentalne, jeżeli spojrzeć, że 3 czwarte nie Niemców uważa dzisiaj, że, że, że Rosja jest wrogiem czy, czy rywalem, mhm. to jest mniej więcej ten, ten odsetek, może, może trochę mniej niż 3 czwarte, około 70%. Również jeśli chodzi o dostawy broni do Ukrainy na przykład, no, to też jest połowa, mniej więcej Niemców, popiera popiera je i to można spojrzeć na, na wielu, to oczywiście to nie są całkowicie indykatywne może wskaźniki, ale jednak to jest, wydaje mi się, że tutaj no, dokonuje się cała debata publiczna, która dzisiaj ma miejsce, książki, które są publikowane na temat i Ukrainy i, i stosunków niemiecko-rosyjskich, niezwykle krytyczne. No, to jest jednak coś bez precedensów w niemieckiej historii i, i myślę, że będzie miało spory skutek.
0: Chciałbym Cię jeszcze dopytać na zakończenie o relacje niemiecko-amerykańskie, bo o tym także piszesz i tutaj mam takie fragmenty, które dla polskiego czytelnika może będą zaskakujące. Trudno o bardziej wyrazisty sygnał, tutaj w kontekście kontaktów między Scholzem a Bidenem, że Niemcy nie wyobrażają sobie bezpieczeństwa Europy bez USA. A w innym fragmencie pisze, że wojna w Ukrainie uświadomiła także w Niemczech absolutnie niezbędny charakter amerykańskiej obecności i pełnego zaangażowania w Europie z punktu widzenia żywotnych interesów bezpieczeństwa. No to po pierwsze to może być zaskakujące, bo wydawało się, że ta opinia publiczna w Niemczech jest raczej niechętna Amerykanom i amerykańskiej obecności. Mówiliśmy o partiach dwóch ważnych, które powstawały w opozycji do amerykańskiej obecności militarnej w Europie. W Europie, przynajmniej częściowo, to, to jest pierwsze pytanie, czy tu się też coś zmieniło zasadniczego? A drugie pytanie dotyczy tego, czy Niemcy są przygotowani na to, co się w Stanach Zjednoczonych może stać, bo tutaj znowu inwestują w relacje z państwem, które jest moim zdaniem coraz mniej przewidywalne. Był taki artykuł niedawno w The Economist mówiący, że Europa nie jest gotowa na to, co może im przynieść amerykańska polityka po powrocie republikanów, czyli na przykład Trumpa do władzy i mam wrażenie, że, że Niemcy, tak czytając twój rozdział, w ogóle o tym nie myślą. To jest
1: bardzo słuszna yy, obserwacja, to znaczy, bo te dwie rzeczy się ze sobą niezwykle łączą i, i są i, i powstaje z tego taki trochę, o których powiedziałeś, te dwa punkty, i powstaje z tego taki ambiwalentny bardzo obraz, ale który jest trafny, mianowicie że z jednej strony to jest też z polskiego punktu widzenia bardzo pozytywny efekt tych ostatnich 12 miesięcy, to znaczy ogromne zbliżenie Niemiec do Stanów Zjednoczonych, gdzie po prostu rzeczywiście tak jak jak cytowałeś, Scholz kieruje się w zasadzie w swoich wyborach zdaniem Bidena i i robi wszystko, żeby, żeby być blisko Stanów Zjednoczonych. To jest z jednej strony bardzo pozytywne ale z drugiej strony jest bardzo niepokojące właśnie z powodu, o którym którym mówiłeś. To znaczy za chwilę możemy mieć w Stanach Zjednoczonych zupełnie inną administrację. Nastroje się zmieniają. Widać, że zwłaszcza republikanie są i niechętni pomocy Ukrainie i dużo bardziej sceptyczni, czy wręcz niechętni częściowo tym gwarancjom bezpieczeństwa, które Stany Zjednoczone dają Europie. I, I oczywiście w tej sytuacji takie zapatrzenie się, zafiksowanie się Niemiec na po prostu na Stanach Zjednoczonych, trochę jest niejako no, sprzeczne z duchem czasu. I oczywiście ja mam wrażenie takie, tylko że ja mam, to to jest pewna różnica istotna dla mnie między Stanami, między Niemcami a Polską, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ja myślę, że w Niemczech, jak obserwuję i śledzę tę debatę, to ten problem jest dostrzegany. To znaczy Niemcy są bardzo zaniepokojeni tym, co się będzie działo w w Stanach Zjednoczonych, tylko że nie mają kompletnie żadnej na to odpowiedzi. Są bezradni, znaczy nie nie są jakby gotowi nawet do udzielenia tej odpowiedzi na Radzie, chociaż problem dostrzegają. Natomiast w Polsce my udajemy, że nie ma problemu. My po prostu nie chcemy w to wierzyć, że, że ten problem może być. Znaczy jesteśmy w jakim sensie uważamy, że, 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 że to nas, Mam nadzieję, że to nie będzie nas dotyczyć, chociaż najprawdopodobniej robimy w gruncie rzeczy więcej niż Niemcy, żeby temu problemowi, którego nie chcemy dostrzec, zapobiec Chociaż nie wiem, czy robimy wszystko słusznie, to znaczy my inwestujemy przede wszystkim w nasze własne zdolności, w naszą własną armię, próbujemy zbudować jakiś bilateralny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, znaczy my, my działamy, ale trochę też myślę w oparciu o przesłanki, które nie do końca są sprawdzone i prawdziwe. Natomiast w Niemczech mam wrażenie, że na razie Niemcy są zajęte po prostu w ogóle wygrzebywaniem się z tego kryzysu, w którym się znalazły, i taka wizja, że miałyby, mimo że o tym bardzo dużo mówią, i to jest taka mantra, którą powtarzają, że miałyby jakąś tutaj rolę przywódczą pełnić w Europie, jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa, to w istocie rzeczy jest dla nich dosyć przerażająca. I i nie, nie są w tej chwili jeszcze do tego.
0: No tak, Jest w tym pewna ironia, że cieszymy się, kiedy Niemcy wysyłają czołgi do innego kraju, to tam w Stanach Zjednoczonych też się z takimi komentarzami spotykałem, mm-hmm. oczywiście pół półżartobliwymi. Um, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwa bardzo zachęcam do sięgnięcia po ten raport. Można się z niego jeszcze wielu innych rzeczy dowiedzieć. Mamy rozdziały poświęcone relacjom um, niemiecko-chińskim i tym, jak wnios- jakie wnioski, z wojny w Ukrainie płyną dla Niemiec w relacjach z Chinami. Mamy opowieść o tym, jak Niemcy Uniezależniały się czy uniezależniają się energetycznie od Rosji, i jakie tutaj postępy rzeczywiście wykonano. Mamy więcej informacji na temat Bundeswehry i tego, w jakim stanie jest niemiecka armia. I, i co też było dla mnie ciekawe, że ten wielki program wart 100 miliardów euro, który ogłaszał kanclerz Scholz, to tak jak ty piszesz, to jest tylko próba zasypania największych dziur, a nie żadna wielka modernizacja, której by się można spodziewać za tak dużą sumę. Bardzo to jest ciekawy raport, bardzo jeszcze raz Państwu polecam, a Tobie Piotrze dziękuję za za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia, zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w polityce, który jak zwykle opublikujemy w przyszłą sobotę. Do usłyszenia.